0: Hello, I'm Pemani Bashar و شما دارید اپیزود چهل و دوم از پادکست داکس رو میشنوید. در اپیزود قبلی یعنی اپیزود چهل و یکم در مورد ها در فیلیپین و چین صحبت کردم، اینکه زندانی چطور وارد زندان میشه؟ اونجا چه روالی در انتظارشه؟ مسئله ازدهامه در زندان فیلیپین رو توضیح دادم. در مورد موضوع کار اجباری در زندانای چین گفتم. در مورد یک زندان خاصی که چینیها برای حبس کردن سیاسیون رده بالاشون دارن حرف زدم. همینطور به موضوع گولد فارمینگ و زندانی کردن ها هم اشاره کردم. اول اپیزود قبل هم گفتم که زندان در هر جایی از دنیا که باشه بلخره جای دلپذیری نیست اما کیفیت زندان و مسائلی که زندانی باهاش مواجه میشه توی کشورهای مختلف میتونه خیلی متفاوت باشه و خب خیلی از موضوعات زندان هم هست که در همه جای دنیا شبیه به همه به یک نقل قول معروف از نلسون ماندلا چند بار ارجاع دادم که میگفت که با دیدن زندانهای یک کشوره که میشه فهم امیغ و درستری از اون کشور پیدا کرد برای همینم هست که وقتی که داریم در مورد زندان یک کشوری صحبت میکنیم در واقع به نوعی داریم وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اون کشور رو هم یه جورایی بررسی میکنیم حالا توی این اپیزود میخوایم در مورد زندانهای آمریکا، ایران و فنلاند هم صحبت کنیم و ببینیم زندانهای این کشورها در کل چطور هستن لابلای این مطالب هم در مورد حقوق زندانی ها و چالشهایی که گردانندگان زندان دارند هم حرف میزنم. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم و میریم سراغ قسمت دوم از مجموعه دو قسمتی پشت های زندان. در بیرون شهر سانفرانسیسکو فرانسیسکو آمریکا یکی از قدیمی ترین و بدنام ترین زندان های واقع شده. قدیمی ترین یعنی چقدر قدیمی؟ خیلی قدیمی. این زندان 170 سال پیش ساخته شده. زندان ساند که شهرتش به خاطر تعداد بالای زندانیایی هست که در انتظار اعدام داره. کلی زندانی منتظر اعدام داره و جاییه که محکومان زیادی در اونجا نگهداری میشن که جرایم اونها قتل و سرقت و آزار جنسی بوده حتی بعضیاشون هم قاتل سریالی هستن و چند نفر رو کشتن اتفاقا در اطراف سانفرانسیسکو یک زندان معروف دیگه هم وجود داشته زندان مخوف آلکاتراس که هممون راجع بهش شنیدیم زندانی که به خاطر امنیت فوق بالایی که داشته فرار ازش غیر ممکن بوده ولی به خاطر هزینه های بالای نگهداریش الان چند ده است که بسته شده. اما این زندان ساند که اونم در اطراف سان فرانسیسکو هست هنوز برقراره و شهرت این هم کمتر از آلکاتراس نیست در موردش کلی کتاب و فیلم و مستند ساخته شده. نمیدونم لویت رو رو میشناسید یا نه لویترو مستندساز ساز شبکه بی, بی سی هست یک مستندساز ساز انگلیسیه که دو هفته توی این زندان حضور داشت و با زندانی‌ها گپ و گفتگو کرد لوئیثرو مستند ساز معروفیه یا بهتر بگم یک روزنامه‌نگار تحقیقیه احتمالاً اگه چهرش رو ببینید یادتون بیاد بشناسیدش العاده آدم جسوریه و کاره خیلی جالبی رو ساخته به نظر من چیزی که مستندهای لوئیثرو رو جذاب می‌کنه اینه که اصلا خودش رو نمیبازه و توی موقعیت های ترسناک و در مقابل آدمایی که مخاطب فکر می‌کنه این آدم خطرناکه سوال‌های شج‌انه ای می میپرسه این رو هم بگم لویترو اهل بازجویی کردن و قضاوت کردن سوجش نیست حتما دیدید که بعضی از خبرنگارها و روزنامه‌نگارا خودشون یه پا بازجو هستن و سوالاتی می‌پرسن یا رفتاری رو نشون میدن که خیلی حرفه‌ای نیستش اما به این اینطور نیست در این اینکه به عنوان یک روزنامه‌نگار فاصلهش فاصلش رو با یک مجرم حفظ میکنه بهشبیترامیان بهچ وش نمیکنه، قضاوتش نمیکنه. اما بله سوالات چالشی میپرسه، تا متوجه بشه که دنیای این آدم چیه؟ چرا همچین عقیده داره و یا چرا دست به همچین کاری زده؟ هدف اینه و هدف خورد کردن شخصیت یک فرد محکوم و در بند نیستش. برخلاف اون زندان در فیلیپین که توی اپیزود قبل تشریح کردم، این زندان سنکونتین که در آمریکا هستش امکانات امنیتی فوقالعاده بالا و نیروهای امنیتی خیلی زیادی رو در خودش داره یادتونه در مورد زندانهای چین هم گفتم که زندانیها در اونجا کار میکنند کار اجباری میکنند و در زمانی که در بند هستنم نظم بالایی توی اتاقهای زندان برقراره اما در آمریکا و در زندان زندانی زندانیها کار نمیکنند و بیشتر روز رو توی سلولهای کوچیک باید بگذرونند هر 5 نفر توی یک سلول کوچیک هستن. داخل اون سلولهای کوچیک حداقل امکانات هست. یه تعداد تخت دو طبقه است که خیلی نزدیک به هم قرار گرفته. خیلی از این محکومین هم های درشت هیکلی هستن که از موندن در های کوچیک به تنگ اومدن. عصبی هستن. میخوان از سلولشون بزنن بیرون، راه برن، بدوَن، فعالیت بکنن، اما بیشتر زمانشون رو باید توی سلول بمونن. و زمان هواخوری هم توی این زندان فقط چند ساعت در هفته است بنابراین زیاد توی سلول میمونن نمیتونن راه برن، نمیتونن انرژیشون رو تخلیه کنن اینها باعث میشه که زندانی ها باشن در داخل بند همیشه سر و صدا و داد و فریاده مثلا پنج نفر از داخل این سلول با دو نفر از یه سلول دیگه دارن کلکل میکنن یا شوخی میکنن و میخندن با صدای بلند یا بین خودشون داخل یه سلول دعوا میکنن خلاصه این زندان محل پرتنشیه و اگه شما حتی در راهروی بند هم بخوای راه بری از شدت سر و که از داخل سلول سلولها میشنوی کلافه میشه. با اینوساف زندانی ها حتی وقتی که در داخل سلول هستنم میتونن برای دیگران خطرناک باشن یعنی برای دیگرانی که بیرون سلول هستن مثل پلیسا یا مثل الان که رو رفته اونجا که فیلم تهیه بکنه زندانی ها میتونن برای لویترو هم خطرناک باشن برای همین لویی باید با جلیقه محافظ وارد زندان بشه که اگه یه زندانی به هر دلیلی بهش حمله کرد یا چیزی رو پرتاب کرد تا حد زیادی جلوی آسیب رو بگیره اصلا وارد بندهای این زندان که میشید از اون سکوت و نظم اجباری که مثلا توی زندانهای روسیه و ژاپن هست خبری نیست سر و صدا و شیطنت های زندانی ها واقعاً قشنگ معلومه که زندانبان بودن توی همچین زندانی قدرت جسمی و روحی خیلی بالایی رو میطلبه لویی از یکی از افسرهای زندان پرسید ببینم کارت رو دوست داری اینکه بیشتر روزت رو باید با محکومینی سرکله بزنی که خیلی خیلاشون سابقه خیلی بدی داشتن. این مسئله برات اوکیه؟ اون افسر پلیس مکسی کرد و گفت که آره دوست دارم چون خیلی از حرفهایی که زندانیان میزنند و کارایی که میکنن با مزه و باعث خنده ای من میشه چند روز بعدش لویی از یه افسر دیگه پرسید که به زندانی چطور نگاه میکنی؟ مثلا زندانی رو یه آدم به ذات خلافکار میبینی یا یه آدمی مثل خودت میبینی؟ که حالا یه جاهایی از زندگیشون تصمیمات اشتباه گرفتن اون افسر گفت که معلومه کاره من خودم هم توی زندگیم صد بار تصمیمات اشتباه گرفتم که ممکن بود زندگیم رو تباه بکنه لیی ازش پرسید پس چرا اینطور نشد؟ چطور شد که از مسیر خارج نشدی؟ اون افتر جواب داد که نمیخواستم مادرم رو ناامید کنم همین اینجا این مکالمه ساده برام خیلی جالب بود و من دلم نمیاد به این مسئله اشاره نکنم که این موضوعی که این افسر گفت نکته فوق مهمیه مهمیه. و من وقتی که داشتم در مورد این اپیزودها تحقیق میکردم بهش برخورد کردم دارم راجع به چی میگم همین که نمیخواستم مادرم رو نامید کنم نمیخواستم پدرم از دستم عصبانی بشه تحقیقات زیادی وجود داره در مورد نقش خانواده و نقش پدر و مادر در جرایمی که ممکنه فرزندان انجام بدن مثلا تحقیقاتی از این دست که والدین اگر مذهبی باشن، اگر تحصیلات عالیه داشته باشن، اگر تحصیلات پایین داشته باشن، اگر از هم جدا شده باشن، طلاق گرفته باشن، هر کدوم از این موارد چه تأثیری روی جرائمی که فرزندان خانواده میتونن انجام بدن داشته باشه. مثلا در یک گزارشی که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده بود می گفت که پسر بچه که از داشتن پدر بیبحر است، حالا به دلیل از دست دادن پدر یا جدایی والدین از داشتن پدر بیبحره هستش. احتمال اینکه این بچه در بزرگسالی به زندان بیفته سه برابر بیشتر از سایر بچه هاست. سه برابر چه تاثیر بالایی؟ حالا ببینید چقدر اون کودک توی این مسئله نقش داره هیچی؟ اما چقدر کیفیت زندگیش متأثر میشه خیلی زیاد البته لازم به ذکره که هم وجود پدر و مادر برای تربیت بچه ها مهمه و هم کیفیتشون نحوه تربیت کردنشون و اینجا این افسر اشاره‌ای که داشت نمیخواستم مادرم رو نامید کنم یا افرادی هستن که میگن نمیخواستم پدرم از دستم حسابونی باشه یا پدرم رو ناامید کنم اینها مسائلی هستن که چه بسا اون کودک در اون دوره با دلخوری ازش یاد بکنه ولی بعداً متوجه میشه که راه درستی رو رفته در یکی از روزایی که لویی توی زندان بود با یک زندانی سی و چند ساله به اسم نولان صحبت کرد در نگاه اول نولان یه آدم باحال و خوشمشربه و اصلا نمیتونی فکرش رو بکنی که این آدم عضو یک باند تبهکاری بوده البته اینطوریه توریه که عضو باند بوده اما بعداً از اون باند زده بیرون اما حالا که به زندان افتاده چندین زندانی دیگه هم توی همین زندان هستن که اونها هم عضو همون باند بودن و الان هم به اون باند وفادار هستن و بر اساس قوانین نانوشتهی که باندهای خلافکاری دارن کسی که به یک باند خیانت بکنه سزاوار مرگه برای همین در داخل زندان هم اون زندانی ها خیلی راحت میتونن یه بلایی سرش بیارن آدم های مثل نولان که از باندهای تبهکاری در میان و بهشون خیانت میکنن نه در بیرون از زندان امنیت دارن و نه حتی در داخل زندان. برای همین نولان به خاطر امنیت خودش همیشه و همیشه باید در سلول انفرادی زندانی باشه. یعنی در تمام سالهایی که باید محکومیتش رو سپری بکنه باید تنها و تنها در سلولش باشه. و از اون بدتر اینکه که حتی وقتی که بعد از سالها از زندان آزاد شد هم بعد از اون دیگه امنیت جانی نخواهد داشت و اون باندهای طبعکار پیداش میکنن و به احتمال زیاد میکشنش. برای همین خیلی از زندانیانی که شرایطی مثل نولان رو دارن دوست ندارن که از زندان آزاد بشن چون که در زندان جاشون امتره. زندانیهای زندان سن کوئنتین در هفته فقط چند ساعت وقت هواخوری دارند. غیر از اون چند ساعت و زمان دوش گرفتنشون، بقیه اوقات رو توی سلول‌هاشون هستن. یک روز وقتی که زمان هواخوری زندانیا بود، لویی همراه با فیلمبردارش و چند معمور پلیس که مراقبش باشن، به داخل حیات رفتن تا لویی بتونه با زندانی‌ها گپی بزنه. زندانی ها لباس فرم زندان رو پوشیده بودن که شلوار و پیرن آسینکوتاه نارنجی رنگ هست. توی های آمریکا اینطور رایجه. خیلی عاشونم پیرناشون رو درآورده بودم و بدن‌های پر از خالکوبیشون رو میتونستی ببینی. کلند خالکوبی کردن از قدیم بین زندانی های خیلی از کشورها رایج بوده. از زندانی های روسی تا آمریکایی و ایرانی. خالکوبی‌هایی که روی بدن بعضی از زندانیا هست حالت بیانیه داره. نمادها و شکلهایی رو روی بدنشون کشیدن که اعتقادات اون فرد رو اون فرد زندانی رو نشون میده یا مثلا جرم اون زندانی رو نشون میده تعداد دفعات دستگیری و زندانی شدنشون رو نشون میده یا عضویت در باندشون رو میگه همه اینها با حالت سمبولیکه یعنی با اون نمادهایی که روی بدنشون خالکوبی کردن میگن مثلا یه جایی مار هستش یه جایی شیره اینا هر کدوم نماد یه چیزی هستش دیدید جنرال ها روی سینه کتشون پر از مدال و های نظامیه خیلی از زندانی‌های سنکوئنتین هم توی ساعت‌های حبسوری پیرانشون رو در میارن با خالکوبیاشون به سوابقشون افتخار میکنن اینام انگار یه جور مدال براشون که ارشد بودنشون رو به رخ میکشه توی حیات زندان زندانی‌ها گروه گروه در جاهای مختلف بودن نشسته بودن بعضیا سرپا بودن یا بسکتبال بازی میکردن بعضی های دیگه ورزش های دیگه میکردن بیشترشون هم جسه های بزرگ وطومند دارن. لوی رفت سمت یکی از گروه ها بیست 20 نفر یه گوشه از حیات کنار هم نشسته بودن. لوئی بهشون گفت که دارید چیکار میکنید؟ استراحت میکنید؟ اونا گفتند که ما باند سفید پوستا هستیم دور هم جمع شدیم. اون طرف باند سیاه ها نشستن اون طرف باند لاتین تبارا هستند. لویی تعجب کرد گفت که اون بیرون زندان دیگه آدما یاد گرفتن که بیخیال نجاتشون بشن با همدیگه کنار بیان کنار هم دیگه زندگی کنن چطوره که شما هنوز تو این فضا هستید اونا گفتن که ما البته نژات پرست نیستیم فقط نمیخوایم با اونا بر بخوریم یکیشون گفت که آره مثلا اگه یه آفریقایی تبار یه سیاه پوست بهمون به غذا بده ما ازش غذا نمیگیریم لوی گفت آخه چرا؟ جواب داد که قوانین ما اینطوریه ازش غذا نمیگیریم اگه تو هم یه سفید سفیدپوست باشی و از یه سیاحپوست غذا بگیری میریزیم سرت کتکت میزنیم انقدری میزنیم تا اینکه بالاخره یه پلیسی سر برسه و جدامون کنه لوی گفت که واقعا آخه چرا این کارو میکنید بعد اون زندانی یه جوری که انگار خودشم تا حال به این مسئله فکر نکرده بود مکسی کرد و به زندانی کناریش گفت که تو جوابشو بده اونم گفت که همینی که هست قانونمون اینه من بعد از دیدن این صحنه های مستند کمی در این مورد بررسی کردم و فهمیدم که اینها همینهایی که میگن ما گروه سفید پوسا هستیم اینها عضو یک گروهی هستند به اسم اخووت آریایی برادری آریایی ایریان برادرهود اخووت آریایی یک سندیکای خلافکاری و نجات پرستی هست که نزدیک بیس هزار عضو در داخل و بیرون زندان دارند. ازاش در بقیه نقاط آمریکا هم هستن فقط در ایالت کالیفرنیا و اطراف این زندان نیستن اما اساس این قضیه و آریایی از همین زندان سند شروع شده این هم توضیح واضحاته ولی بذارید بگم منظور از سفیدپوست و منظور از آریایی که میگن اینا بهش اشاره میکنن من و شمای ایرانی نیستیم منظورشون سفیدپوستان با ریشه اروپاییه به اونا میگن سفیدپوست یا پ حالا برگردیم به زندان و همون باند سفید پوستایی که یه گوشه حیات نشسته بودن. لویی گفت که اینجا یکیتون رئیسه، یه نفر که وسط جمع نشسته بود و بیشتر سوالات رو هم خودش جواب میداد و اتفاقا هم تابلو بود که رئیس خودشه، گفت که کسی جواب این سوال رو بهت نمیده. لویی پرسید چرا؟ گفت که چون قواعد و گروه رو به هم میزنه. میبینید اینها همه قواعدی هستن که در نگاه اول احمقانه میان. واقعا هم خیلیشون احمقانه هستن اما هدف این قوانین اینه که وفاداری در یک گروه ایجاد بشه و اعضای گروه پشت هم دیگه در بیان و بتونن توی اون وانفسای زندان از حمایت هم دیگه برخوردار بشن چون اینا همه محکومینی هستن که 5 سال، ده سال، 20 سال باید در اون زندان حبس بکشن و در طول این زمان طولانی که هر کدومشون اونجا هستن به این نتیجه رسیدن که زندان جای مهیبیه، جای دشواریه و راه حل کردن بر سختی های زندان اینی که تیم درست کنیم از هم دیگه پشتیبانی کنیم حالا سوال اساسی اینه که کی از کی پشتیبانی بکنه آیا باید از همه پشتیبانی بکنم یا یه تعداد محدودی اون تعداد محدود کیا باید باشند؟ کیا رو باید در اولویت حمایت کردن خودمون قرار بدیم جوابی که بهش رسیدن این بوده که ها از هم دیگه آفریقایی تبارها یا سیاه‌پوستا از هم دیگه لاتین‌ها هم از هم دیگه حمایت از هم‌نژادها اینم هم از اخوت آریایی یکی از روزایی که لوئیترو توی زندان بود به دیدن یک زندانی تازه وارد به اسم آنتونی رفت آنتونی یک جوان 21 ساله آفریقایی تبار بود که تازه چند روز بود که وارد این زندان شده بود و وارد بخش خطرناک زندانم شده بود آورده بودنش در بخش طبقه چهار همین زندان که گفته میشد که بخش مخوفیه و جاییه که زندانی های خیلی خطرناک اونجا هستن لوی وقتی که آنتونی رو دید گفت که من میدونم اولین بارته که در زندان هستی میخوام بدونم بدونم راجع به زندان چیه آنتونی خیلی خونسد جوان 21 ساله ها 21 ساله که اولین باره وارد زندان شده با لبخند گفت آره خوبه بابا اینجا مثل زمین بازیه. اونقدر هم جایی ترسناکی نیست لویی گفت که برام بگو چی شد به زندان افتادی آنتونی جواب داد میگن که من بهترین رفیقم رو کشتم ولی اینطور نیست من بیگناهم من این کار رو نکردم برام 50 سال حبس بریدن لوی گفت 50 سال زمان خیلی طولانیه ولی تو انگار خیلی خونزردی انگار خیلی هم این خیالت نیست میگی اینجا برات مثل زمین بازیه مثلا من اگه جای تو بودم 21 سالم بود و پنجاه سال به هم حبس میدادن الان اوضاهم افتضاح بود آنتونی گفت که خب ما دوتا آدم کاملا متفاوت هستیم جایی که من بزرگ شدم اینطوری بوده که صبح با صدای شلیک تفنگ از خواب بیدار میشدم توی خیابون مدام دعوا و مرافعه و کشتار میدیدم اینجا که در مقایسه باهاش چیزی نیست اینو که گفت لویئی از یکی از افسرهای زندان که همونجا بود پرسید که آیا این نرماله که زندانیا ها براشون همچین جایی جای عادی باشه؟ اون افسر جواب جالبی داد گفت که بیشتر زندانی ها روزای اولی که وارد زندان میشن داغونن، ناامیدن اما تلاش میکنن که نشونهای از این حال و روزشون رو بروز ندن هیچی نباشه، الان آنتونی توی بخش چهار زندان سندکوهنتینه دور تا دورش خلافکارای واقعی هستند. برای همین باید ظاهرش رو خوب حفظ کنه. اون نمیتونه ضعف نشون بده. اینجا زندانه. باید وانمود کنه که قویه وگرنه کلاهش پس محرکه است. لویی پرسید مثلا اگه این کارو نکنه چی میشه؟ اون افسر گفت که اگه زندانیایی دیگه بفهمن که اون یه زندانی ضعیفه، اون وقته که آنتونی خیلی از چیزاش رو میتونه از دست بده. وسایلش رو، خوراکیایی که از فروشگاه میخره رو و حتی مردونگیش رو ممکنه از دست بده. این رو گفت و آنتونی رو به سلولش برگردوند یک روز دیگه که لوی در زندان کونتین بود به سلول یک زندانی خطرناک به اسم دیوید سیلوا رفت دیوید 11 سالش بود که برای اولین بار به زندان افتاد آخرین بار هم همین چند سال پیش وقتی که 29 سالش بود دستگیر شد و اینقدر این بار جرائمش زیاده که دیگه این بار قرار نیست هیچ وقت پاش رو از زندان بیرون بذاره دیوید به یازده بار اعدام و 521 سال زندان محکوم شده. جرمش اخازی شکنجه تومه با روش های خطرناک و سرقت مسلحانه بوده. لویی ازش پرسید که چرا این خلافه را انجام میدادی؟ دیوید گفت یه نگاهی به من بنداز، سوابقم رو ببین. کسی که به من کار نمیده. مجبور بودم همچین کارایی بکنم تا بتونم اونطور که میخوام زندگی کنم. آره البته هستن آدمهایی که مثل برده کار میکنن که پول بیارن صبح تا شب دارن کار میکنن اما من همچین کاری رو نمیکنم من آدم کار کردن مثل بقیه نیستم من از روش خودم واسه پولدار شدن استفاده میکردم ریسکش را هم قبول میکردم اصلنش هم ریسکی نمیدیدم فقط دنبال پول بودم قبلتر گفتم که زندانیهای زندان سند کوئنتین در هفته فقط چند ساعت هواخوری خوری دیوید هم از زندانیایی هستش که تک و تنها در سلول انفرادی زندگی میکنه. حتی همون زمان محدودی که یعنی همون چند ساعت در هفته که سایر زندانیان به هواخوری میرن، دیوید حتی اون چند ساعت رو هم نمیتونه با سایرین به هواخوری بره. یعنی تمام روزها رو تنهایی در سلول انفرادی خودش هست و ساعت هواخوری هم اون رو به یک قفص 6 متری توی هوای آزاد میبرن. تنها توی سلولش تنها توی قفص هفه هم تنها زندگیش اینه عمر و جوونیش رو داره توی سلولش میگذرونه هیچ وقتم قرار نیست از این وضعیت خلاص بشه امروز همینه هشت سال دیگه هم همینه بیست و سال دیگه هم همینه حالا سوالی که برای آدم پیش میاد اینی که آیا واقعا همچین زندگی ارزش زیستن داره؟ لوی همین سوال رو از خود دیوید پرسید گفتم بهتون که خیلی اهل سوالات چالشی پرسیدنه. از دیوید پرسید که آیا احساس پشیمونی کنی؟ دیوید گفت که آره، اونقدرام دیوودت نیستم، برای بعضی از کارام پشیمون هستم. من الان چند ساله که زندانم و توی این مدت وقت کافی داشتم که به کارام فکر بکنم. آره، پشیمونم و مسئولیت کارام رو قبول میکنم لوی گفت که میشه برای من توضیح بدی متوجه بشم چرا اون کارا می کردی؟ جورمش رو گفتم اخاذی و شکنجه دادن تومه بوده. دیوید گفت که ببین تو هیچ وقت نمیفهمی که چرا من اون کارا رو میکردم. چون از نظر تو خیلی از اون کارا رو اصلا نباید انجام داد. تو اینطوری بزرگ شدی. شخصیتت اینطوریه. برای همین تو اصلا با اون کارا فکرم نمیکنی. نمی کنی. اما از نظر من اینطوری بود که اوکیه. میشه هر کاری رو انجام داد که پول در آورد. ولو خلاف، ولو غیر انسانی. لویی همراه فیلمبردار و افسرهای زندان در بیرون قفس ایستاده بودند و به حرفهای دیوید گوش میدادن. از دیوید پرسید با این سختی که زندان داره، تنهایی و همه اینها، فکر میکنی میتونی اینجا زندگی کنی؟ از پسش بر میای؟ دیوید همینطور که داخل قفس وایساده بود، گفت که آره، میشه. اگه فکرتو باهاش تطبیق بدی، میشه. درسته، وضعیت رقت‌انگیزیه. ولی من سعی میکنم که اینطوری بهش نگاه کنم که به اون قسمتای دردناک قضیه دیگه خیلی فکر نکنم چون اگه اونطوری بخوام فکر کنم داغون میشم از بین میرم مثلا اینطوری بهش فکر میکنم که من دیگه قرار نیست هیچ وقت توی زندگیم نگران غذا باشم قرار نیست نگران سخت و سرپناه باشم قرار نیست که فشار کار و استرس از دست دادن کار داشته باشم من قرار نیست دیگه نگران این چیزا باشم قراره از من مراقبت بشه تا زمانی که بمیرم سعی میکنم با همین چیزای کوچیک خودم رو راضی کنم اگه این کارو نکنم با فکر کردن راجب زندگی از دست رفته و این وضعیتم خودم رو شکنجه میدم وضعیتی که یک زندانی مثل دیوید داره واقعا مهیب و سخته حالا ممکنه خیلی‌ها بگن که این موقعیتیه که دیوید خودش رو در اون انداخته که درستم هست در نهایت خود آدما مسئول کاراشون هستن اما از طرف نگاه میکنید که خیلی اوقات وضعیت آدما به صورت تمام و کمال نتیجه کارای خود اون فرد نیستش بلکه وضعیت خونوادش، وضعیت محله که در اون به دنیا اومده، منطقه‌ای که در اون زندگی میکنه، اون منطقه چقدر جرمخیز هست، چقدر فقر وجود داره، وضعیت اقتصادی و سیاسی اون جامعه و خیلی عوامل دیگه تأثیر میدارن روی اینکه یک فرد به کارای خلاف رو بیاره بنابراین در بعضی از مواقع هستش که خود اون مجرم هم یک قربانیه یعنی درسته که اون فرد به یه تعداد قربانی آسیب زده اما خودش هم قربانی جامعهش یا قربانی خانوادهش هست مثلا توی کشور خودمون در نظر بگیرید چقدر توی همین سالها کودکانی بودن که به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی به خاطر مشکلات خانوادگی مثلا به خاطر اعتیاد پدر یا مادرشون مجبور به کار کردن شدن از سنین خیلی پایین قبلا هم بودن ها اما این چند سالی واقعا تعداد زیادی بچه وارد خیابون ها شدن بچه های ساله، پنج ساله تا نوجوون خب بچه هایی که جای بازی کردن در یه محیط امد و لذت بردن از زندگیشون افتادن به خیابون ها که میتونه یه جای خطرناکی برای بچه ها باشه اونم هم در مناطق جرمخیز این بچه ها به شدت در معرض جرم هستند و مطالعاتی که سازمان بهزیستی ایران منتشر می تایید میکنه که یه درصد قابل تعمالی از بچه های کار وقتی که نوجوان می شن جوون می شن به فروش مواد مخدر رو میارن. فروش مواد مخدر در ایران و در خیلی از کشورها می مجازات اعدام داشته باشه. می مجازات حبس عبد داشته باشه. حالا فرض کنید کسی که از بچگی خودش در معرض فقر و گرفتاری و مشکلات اینچنینی بوده کودکی نکرده یه روز خوش ندیده و به معنای واقعی کلمه قربانی جامعه هست در مسیری بیفته که به زندگی امروز دیوید منتهی بشه و من من نوعی چطور میتونم به همچین فردی بگم مجرم بگم به ذهکار به بگم انسان خطرناک میدونید شاید به قول سهراب سپهری چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید الات متحده ای آمریکا بیشتر از دو میلیون و چهارصد هزار زندانی داره که عدد خیلی بالاییه دو میلیون و چهارصد هزار نفر از یک جمعیت سیسد سی میلیون نفری هر جور حساب کنی واقعا عدد بالاییه یعنی حتی از چین که بیشتر از یک میلیارد نفر جمعیت داره هم زندانی های آمریکا بیشتره ولی عجیب اینه که تعداد زندانیها در آمریکا در دهه 1980 نصد نسبتا پایین بود دوروبر نیم میلیون نفر بود الان تقریبا پنج برابر شده دو میلیون و هزار نفر دلیلش چی بوده که پنج برابر شده؟ دو تا دلیل عمده داشته یکیش زیاد شدن جمعیت کشور بوده که به تب جمعیت کشور زیاد شده و تعداد زندانیاش هم همینطور بیشتر شده عامل دوم تغییر کردن قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر بود توی دهه 80 قوانین مواد مخدر انقدر سختگیرانه شد که یه دفعه تعداد زیادی از آدما مجرم به حساب می اومدن و اینطوری بود که تعداد زندانی‌ها سال به سال بیشتر شد و الان رسیده به این رقم عجیب غریب شنیدید که میگن تعداد زندانی‌ها در کشور هلند خیلی پایینه یه دلیلش همینه که مواد مخدر و البته فحشا در هلند جرم نیست پس میبینید قوانین سختگیرانه و یا سهل چقدر میتونه تعداد زندانی‌ها رو زیاد یا کم بکنه. حالا اینکه چرا هلند این کارو کرده، این قوانین رو تصویب کرده، آیا به نفع کشور شده یا نه، موضوع جالبیه اما جاش اینجا نیست که راجع بهش صحبت بکنیم. فقط یه مثال بود، برگردیم به آمریکا. در آمریکا در دهه 80 قوانین مواد مخدر سختگیرانه شد. و جمعیت هم که در حال زیاد شدن بود هر سال زیادتر شدن و تعداد زندانیها رسید به عدد بالای دو میلیون و هزار نفر که بیشترین زندانی در دنیاست و گفتم حتی از زندانیهای چین هم بیشتره این تعداد زندانی بالا غذا میخوان لباس میخوان نگهبان و آشپز میخوان کلی هزینه روی دوش سیستم میذاره. کلی یعنی چقدر سالی هشتاد میلیارد دلار 80 میلیارد دلار از بودجه سالانه خیلی از کشورها بیشتره. تازه 8 درصد از زندانی ها در زندانهای خصوصی نگهداری میشن. اینقدر که زندانی زیاده بخش خصوصی هم وارد شده. اما هدف زندان چیه؟ اینکه اون زندانی های خیلی خطرناک مثل دیوید مثال زدم دور از جامعه نگهداری بشن و زندانی های کم خطر یعنی بیشتر زندانی ها هم بعد از پایان دوره حبسشون به جامعه برگردند و زندگی سالمی داشته باشند یعنی 80 میلیارد دلار در سال هزینه میشه که اینها به جامعه برگردند اما از هر سه زندانی که از زندانهای های آمریکا مرخص میشن یک زندانی تا دو سال نشده به زندان برمیگرده که عدد بالاییه و نشون میده که زندان در آمریکا خاصیت مهارت آموزی و خاصیت بازپروری نداره برای همینم هم است که خیلی از کارشناسان آمریکایی میگن که ای کاش دولت آمریکا به جای اینکه های چند هزار میلیارد دلاری نظامی داشته باشه، به جای اینکه 80 میلیارد دلار برای زندانی ها خرج بکنه، به جاش این خزینه ها رو در جای درستری میکرد. مثلا کاری میکرد که پیشگیری بشه از جرم و این تعداد بالای زندانی رو نداشتیم. مثلا دولت از طبقات آسیب پذیر حمایت بیشتری میکرد. بهشون کمک هزینه ماهانه میداد که طرف مجبور به دزدی نشه در کنارش بهشون آموزش مجانی بده مهارت بهشون یاد بده و کمک کنه که اونها مجبور به کار خلاف نشن برای جامعه مفید باشن یا کار بکنن و یا اگر قادر به کار کردن نیستن با یک کمک حداقلی حداقل اموراتش بگذره این چیز عجیب غریبی هم نیست این همون کاریه که بیشتر کشورهای اروپایی انجام میدن و یکی از دلایل اصلی که آمار جرم و جنایت توی این کشورهای اروپایی پایینه وجود همین برنامه ها هست توی اپیزود 8 سفر مایکل مور در مورد زندان نروژ صحبت کردم که حقوق فردی زندانی اونقدری بود که مایکل مور آمریکایی فکش به زمین خورده بود که زندانی ها اتاق و هموم و امکانات خودشون رو داشتند پلی ها باشون با اعترام صحبت میکردند با اترام رفتار میکردن. توی زندان استودیوی ضبط موسیقی داشتن میتونستن ساز زدن یاد بگیرن درست دانشگاهی پاس بکنن و غیره و اونجا گفتم که گردوندن چنین زندانی هزینه بالایی برای دولت نروژ داره. اما نروژی ها میگن که درسته که از محل مالیاتمون یعنی از پولی که از جیبمون داریم میدیم خرج زندان میکنیم پول زیادی داریم خرج می کنیم، اما عوضش مطمئنیم که، اولا رفتارمون با زندانی ها یک رفتار انسانیه و مسئله دوم اینه که نرخ بازگشت زندانی به زندان خیلی کمه خیلی پایینه یعنی اینطوری نمیشه که زندانی به خاطر مثلا دعوا سه ماه به زندان بیفته و بعد توی همون سه ماه دوره های پیشرفته باز کردن غفل ماشین و جاسازی مواد رو هم یاد بگیره و بعد از آزادی یک خلافکار واقعی بشه یا به خاطر رفتار بدی که در زندان دیده بخواد بعد از آزادیش از جامعه انتقام بگیره این اتفاق نمیافته از هر پنج زندانی نروژی فقط یک نفر دوباره به زندان برمیگرده پس درسته که حزینه های نگهداری زندان برای دولت نروژ بالاست اما در نهایت این روش مدیریت زندان به نفع جامعه تموم میشه در مورد زندان نروژ من دیگه بیشتر حرف نمیزنم چون مفصلتر توی اپیزود هشتون در موردش صحبت کردم. اما از نروژ بریم به همسایه کشور فنلاند که از نروژ یک قدم هم جلوتر هستند. در فنلاند چند ساله که پدیدهی به اسم زندان باز باب شده. زندان باز یا اوپن پریزن. اون دسته از زندانی هایی که یک دورهای رو در زندان معمولی گذروندن و رفتار خوبی داشتن و نشون دادن که میتونن به جامعه برگردن اونا میتونن در یک جایی در بیرون زندان، جایی شبیه به خوابگاه زندگی بکنن. یعنی اصلا زندان نیست، یک خوابگاهه. هر زندانی در اون خوابگاه اتاق داره برای خودش، موبایل داره، کامپیوتر داره، اینترنت داره، اما هنوز با خانواده خودش زندگی نمیکنه. ولی عوضش میتونه کار کنه. میتونه بره سر کار با ماشین خودش رانندگی کنه بره سر کار و بعد برگرده به اون خوابگاه یا به اون زندان باز در یک گزارشی که یکی از مراجع من بوده میدیدم که یک جوان فنلاندی بود که مرتکب قتل شده بود و به همین خاطر به پونزده سال زندان محکوم شده بود چند سال در یک زندان عادی بود دوره مدیریت خشم گذرونده بود مددکار باهاش کار کرده بود و نهایتاً به خاطر رفتار خوبش و اینکه ثابت شد که آزادی این فرد خطری برای جامعه نداره برای همین به زندان باز منتقل شده بود و شروع کرده بود به یادگیری برنامه‌نویسی و حتی یک استارتاپ زده بود قشنگ کت شلوار می پوشید میرفت با شرکت‌های دیگه ای, ای تی با اونا جلسه برگزار میکرد کارش را انجام میداد و بعد باز دوباره به همون زندان باز برمیگشت البته این رو هم بگم این زندان باز برای همه محکومین نیست برای یک تعداد کمی از محکومینی هستش که با رفتار خودشون و با دورهایی که میگذرانن ثابت بکنن که خطری برای جامعه ندارن و جامعه میتونه بهشون یک فرصت دیگهی هم بده این کارهایی که کشورهایی مثل نروژ و فنلان میکنن در واقع روایت اصل احترام به کرامت انسانیه فرد مرتکب یک جرم شده، اما نشون داده ثابت کرده که خطری برای جامعه نداره.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
0: In a given month, over 70%
1: of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
0: وظیمنان خودش هم خبرل اصلاحه و جامعه یک فرصت دیگه بهش داده که برگرده. دمله نیلسون ماندلا رو یادتونه که تا وقتی که زندان یک کشوری رو ندیدی نمیتونی اون ملت رو به درستی بشناسی؟ دلیلش میدونه چیه؟ ماندلا میگه که یک ملت رو نباید بر اساس اینکه با افراد عالی رتبه چطور رفتار میکنن سنجید معلومه که با افراد عالی رتبه چطور رفتار میشه بلکه باید دید که اون ملت با افراد فرودست چطور رفتار میکنه با افرادی که قدرتی ندارن، مثلا با زندانی هاشون چطور رفتار میکنن؟ باید با اینها اون ملت رو قضاوت کرد. یکی از مهمترین ارزش‌های هر جامعه احترام به کرامت ذاتی انسان هاست. یعنی همه انسان‌ها انسان ها از موقعیت فردی و اجتماعی که دارن. البته این ادعاییه که همه کشورها دارند دارن که ما به کرامت ذاتی انسان ها احترام میذاریم. اما یکی از بزرگترین محک که نشون میده که کشورها چند مرده حلاجن و آیا واقعا به کرامت انسانی اهمیت میدن نحوه برخورد اون جامعه با مجرمین یا متهمین هستش حتی ممکنه که در بین مجرمین افرادی باشند که خودشون به حیثیت و به حقوق دیگران اصلا اعترام نذارن مثلا متهمی هستش که خودش اصلا به حقوق دیگران اعترام نمیذاره پس من حکومت چطور؟ من هم باید به حقوق اون زندانی احترام نذارم به حیثیت و شن انسانیش احترام نذارم اصلا بذایید ببینم اگه قرار باشه که شن انسانیش رو رعایت بکنم چطور میتونم زندان رو اداره بکنم اگه بخوام از گل نازوکتر به یک زندانی نگم توی زندان آیا سنگ روی سنگ بند میشه میتونم آیا با این وضعیت نظم برقرار بکنم اگرم که بیخیال این حرفا بشم و شن انسانی مجرم رو پا بذارم چی از فرق من با همون مجرم چیه؟ ها اینا سوالات مهمیه دیگه هم چالش برانگیزه. چطور باید زندان رو اداره کرد که هم از نظر انسانی روش درستی باشه و هم قابل اجرا باشه. زندان رو بشه مدیریت کرد. روش درست چیه؟ میخوایم راجب اینها صحبت بکنیم. راجب این مسئله که شکی وجود نداره. اینکه مردان و زنان و کودکانی که در زندان هستن انسان هستن. درسته؟ انسانیت اونها فراتر از این واقعیته که اونها مجرم بودن و زندانی شدن الان. حتی شاید بشه به مجرم بودن یک زندانی شبه وارد کرد. مثلا بعدا سیستم غذایی متوجه بشه که ایدل دل قافل این بابا اصلا بیگناه بوده. پس به مجرم بودن یک زندانی میشه شبه وارد کرد. اما انسان بودن زندانها رو هم آیا میشه زیر سوال برد معلومه که نه معلومه که انسان هستند و از حقوق انسانی برخوردارن از اون طرف کارکنان زندان هم انسان هستند و اینکه این دو گروه زندانی ها و زندانبان ها تا چه اندازه به حقوق همدیگه ملتفت هستند و رعایت میکنن مهمترین معیار برای یک زندان با شرایط انسانیه اما زندانی که جایی که نه زندانی و نه زندانبان از حقوق خودشون و از قوانین مطلع نیستن و رعایت نمی‌کنن اونجا خطر جدی برای نقض حقوق بشر وجود داره سازمان ملل متحد قوانینی داره به عنوان حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان که این قوانین رو به کشورها ابلاغ کرده این قوانین از کارکنان زندانها این توقع رو داره که رفتاری شایسته انسانی و عادلانه با ها داشته باشند. ابتدایی ترین حق یک زندانی امنیته زندانی باید در امن و امان باشه جونش باید حفظ بشه در معرض خطر و بیماری قرار نگیره مراقبت های بهداشتی و پزشکی دریافت بکنه الزام مهم بعدی این قانون سازمان ملل اینی که باید نظم و کنترل خوبی در زندانها برقرار باشه و زندانی های خطرناک نتونن فرار بکنن از طرفی این قانون سازمان ملل میگه که برای زندانیان باید فرصتی فراهم بشه که از زمان خودشون توی زندان یه استفاده مثبت بکنن که بتونن بعد از آزادی به آغوش جامعه برگردن دولت ها متعهد شدند که به کرامت انسانی زندانی احترام بذارن اتاق و تخت کافی برای زندانی ها تأمین بکنن شرایط بهداشتی، لباس، غذا، نوشیدنی و تصیلات ورزشی رو برای زندانی ها فراهم بکنن حالا می‌بینید اینها قوانین سازمان ملل هست که برای وضع شدنش کلی زحمت کشیده شده کلی فکر پشت این قوانین هست ولی اینکه این قوانین در کشورهای مختلف چطور داره رعایت میشه واقعا جای تعمل داره و شما توی همین دوتا اپیزود متوجه میشید که خیلی از کشورها هستن که از همین حداقل قوانین تعریف شده استاندارد خیلی پایینتر هستن و بعضی از کشورها هم هستن که فراتر از این قوانین هستند و اونا دیگه توجه خیلی زیادی رو به کرامت انسانی زندانی دارند. قوانین بین المللی حقوق بشر جایی برای شک و تردید در رابطه با شکنجه و بد با زندانی باقی نمیذاره. میگه که زندانی تحت هیچ شرایطی نباید زیر شکنجه قرار بگیره. نه شکنجه جسمی و نه شکنجه روحی. حالا بیاییم مسئله رو از جنبه دیگه ماجرا ببینیم. نه از طرف زندانی بلکه از طرف زندانبان یکی از مراجع من کتاب راهنمای کارکنان زندان هست در واقع یک هنبوک مدیریت زندان هست پریزم منیجمنت این کتاب نکته جالبی رو یادآوری میکنه اینکه کارکنان زندان در شرایط خاصی کار میکنن فضایی کارشون با کار بیشتر بقیه آدم ها خیلی متفاوته اونها توی یک محیط بسته و منظوی کار میکنن توی یه محیطی که شادی خیلی کمی توش هست و تازه خطرات خیلی زیادی هم متوجهشون هست. توی همین زندان فیلیپین متوجه بعضی از خطرات شدید. فشار و استرس زیادی روی کارکنان زندان هست که زندانی بهش آسیب نزنه یا به رشوه گرفتن متهم نشه مجموعه این شرایط روحیه کارکنان زندان رو به مرور تغییر میده. به مرور زمان اونها رو آدمهای خشکی میکنه. تازه غیر از اینها کارکنان زندان نسبت به سایر افرادی که توی سیستم پلیسی و غذایی کار میکنن کمتر مورد توجه و قرار میگیرند زندانبانی شغلی نیست که متقاضی زیادی براش باشه مثلا بچه‌هایی داشته باشیم که بگن من بزرگ شدم میخوام زندانبان بشم بعد از فارغ التحصیلی هم متقاضی برای این کار کمه یکی از دلایلش هم اینه که حقوق این شغل پایینه در نتیجه استخدام نیرو اونم یک نیروی متخصص و درست برای زندان ها کار خیلی سختیه و دولت ها با این چالش هم مواجه هستن چالش جذب نیرویی که ضمن اینکه که بلد باشه زندانی ها رو مدیریت بکنه به خودش هم مسلط باشه و بدونه و همیشه یادش باشه که زندانی اسیرش نیست و اون زندانی هم یک انسانه ای داره، حقوقی داره مونتاها از بد حادثه و به خاطر یک شرایطی الان کارش به زندان افتاده. میدونید گفتن این حرفها خیلی راحته. الان خود من قشنگ رفتم بالای منبر و دارم دیگران رو ارشاد میکنم. اما مهم اونه که در اون جایگاه رفتار آدم چی باشه. بعد نیست اینجا آزمایش زندان استنفورد رو یادآوری کنم. گرچه مطمئنم که خیلی هاتون حتما میدونید. در سال 1971 یک آزمایش روانشناسی انجام شد در دانشگاه استنفورد و از بین دانشجوها 24 داوطلب انتخاب شدند. همگی هم از نظر روانی سالم بودند. از بین این 24 نفر به نصفشون گفتن شما زندانی هستید و به نصف بقیه گفتن شما زندانبانید بعد آزمایش رو شروع کردند و قرار بود که دو هفته رفتارهای زندانی و زندانبانها رو شبیه سازی بکنن مثلا روز اول شبیه به زندان واقعی وسائل دافتلبایی که نقش زندانی رو ایفا میکردن رو ازشون گرفتن و انداختنشون داخل زندان. زندانی ها اینن نقش زندانی رو بازی میکردن و زندانبانها هم اونطوری که فکر میکردن که یک زندانبان باید رفتار کنه رفتار میکردن. مثلا بعد از یکی دو روز زندانی ها میخواستن که دیگه شورش بکنن. بعد زندانبانها جاسوس فرستادن بین زندانی ها. تنبیهشون کردن، کردند. و خلاصه آزمایش چند چبانه روز ادامه پیدا کرد و اینا هم همه بجور تو نقششون فرو رفته بودن و دیگه کار به جاهای باریک داشت میکشید دیگه شروع کردن به نشون دادن رفتارای سادیسمی تا جایی که کار دیگه از کنترل خارج شد و در روز شیشم قرار بود دو هفته طول بکشه دیگه روز شیشم دیگه دکتر زینباردو که طراح این آزمایش بود آزمایش رو متوقف کرد گفت دیگه گفت البته انتقادهای هم به نوع طراحی و نوع اجرای این آزمایش وارد شده اما این آزمایش نشون داد که آدمها وقتی که فکر میکنن طرف مقابلشون هیچ حقی نداره و در عوض خودشون صاحب حق هستن به احتمال زیاد رفتارای عجیب غریب و سادیسمی از خودشون نشون میدن این آزمایش هوشداری بود برای موضوعاتی مثل قدرت موقعیت و خطر رئیس بودن بنابراین وجود بازرسی های داخلی و یا بازرسی های بین المللی توی زندان ها میتونه خیلی کمک کنه که مردم خیالشون راحت باشه که در مورد زندانی ها بد رفتاری صورت نمیگیره یادتونه توی همین آزمایش استنفورد گفتم همه اون زندانبان ها آدم های عادی بودن که هیچ مشکل روانی هم نداشتن ولی چون در اون موقعیت قرار گرفته بودن اون رفتارها ازشون سر زده بود اینه که گفته میشه که وجود نظارت ها میتونه از خیلی از مشکلات در زندان ها پیشگیری بکنه. مثلا نماینده های پارلمان، نماینده های مجلس در واقع، گروه های مردمی رسانه ها برند داخل زندان ها و گزارش بدن به مردم. مثل همین فیلم های مستندی که گفتم مجموعه مستند پشت میله زندان که گفتم قشنگ میرن داخل زندان سرکشی میکنن از زندان ها گزارش تهیه میکنن و مردم نسبت به داخل زندان حساس میشن و میدونن که، با افرادی که در بند هستن داره چرافداری میشه.
1: داره به هوش نداری، هوش فرو کادر مال ماشه من. عطیات هوش مال خدا. که ماورا شیخ دو و گرد زون میکنه واتکاتی که آزاد نیستیم چار دیواری که همه دنیا چار دیواری. برای مرتز یه مرد که واسه شرف و ناموسش دوازده سال و کشیده اجدانش بالاتر از این سوله که سلامتی سه تن ناموس و رفیق و وطن سلامتی سکت زندونی و سرباد و دیکن سلامتی باغونی که زمسونشو از بهار بیشتر میشه سلامتی آزادی
0: بخشی از فیلم اعتراض ساخته مسعود کیمیایی رو شنیدید که این تیکه تبدیل به یکی از ماندنی ترین سینمای ایران شد و خوب واضحه که این صحنه در زندان اتفاق می‌افته. تو این صحنه اشاره هم به ناموس میشه ناموس در لغت به معنی پاکدامنی و افت هست اما چیزی که به عنوان ناموس در بین مردم ایران و کلا کشورهای خاورمیانه رایجه اینه که وظیفه حفظ حرمت زنان به مردانه یعنی یک مرد مسئول حفظ حرمت مادر، خواهر، همسر و دخترشه این باور منجر به یک عقیده اشتباه دیگه شده که مرد کلا مسئول زنه و یا حتی به این باور خطرناک رسیده که مرد مالک زنه این شده منای ناموس در بعضی از نقاط ایران و کشورهای همسایه همون البته توی این چند سال گذشته وزداره یه خورده توی ایران بهتر میشه راجع به موضوع ناموس ولی خب هنوز خیلی کار داره و خدا میدونه که چقدر از قتلها و درگیری هایی که منجر به زندان میشه هم مربوط به همین موضوع ناموس میشه زندان در زبان فارسی معادل هایی مثل بندی خونه و دوستاخونه داره حبس کردن و زندانی کردن هم، یعنی فعل حبس کردن و زندانی کردن هم معادلهایی مثل دربند کردن و بازداشتن داره که معنی همه اینا حرکت نکردنه پس کسی که دربنده یا کسی که باز داشته یعنی کسی که نمیتونه حرکت بکنه در واقعیت هم همینه دیگه کسی که در زندانه نمیتونه زیاد حرکت بکنه و آزادی جابجایی نداره پس این از مفهوم زندان و زندانی شدن در زبان فارسی. حالا که راجب معنی کلمه گفتیم این رو هم بگم که جالب اینجاست که در ادبیات فارسی اصلا یک ژانری داریم تحت عنوان حبسیه یا حبسنامه که در اون نویسنده یا شاعر در مورد تجربه زندان خودش صحبت میکنه. یعنی انقدر در مورد زندان متن ادبی وجود داره که یک ژانر زندان داریم. و نویسنده ها و شاعرای زیادی هم بودند که توی این ژانر متن و شعر خلق کردند مثلا ناصرخسرو یا مثلا ملک و شاعرای بهار و خیلیهای دیگه توی متن های ژانر حبسنامه اون شاعر یا نویسنده علاوه بر توصیف کردن زندان از تنگی زندان از تاریکی همیشه زندان از سنگینی قل و زنجیر علاقه بر همه اینها از رفتار آمیز و خشن زندانبان هم میگه یعنی شرح شرایط زندان رو میگه و غیر از اینا در مورد احساسات خودش هم صحبت میکنه از غمی که بردل داره از احساس بیگناهیی که داره در ستایش و در تمنای آزادی حرف میزنه یا از صبر و شکیبایی میگه اینا موضوعاتیه که در ادبیات حبسیه میاد و همینها هم موضوعاتیه که در فیلم های امروزی ژانر زندان میشه دید و فهمید. جالبه بدونید که در تاریخ ایران بیشتر اوقات زندان ها در قلعه ها وجود داشته یعنی همون قلعه هایی که بر بالای بلندی ها میساختند و نیروهای نظامی در اونجا بودند. یه بخشی از همون قلعه ها رو هم به زندان اختصاص میدادند مثلا قلعه کلات یا قلعه ارردویل اینطور بوده. البته زندان هایم در داخل شهر هم وجود داشته. در دوره قاجار به اون زندانایی که در درون شهر بودن میگفتن انبار مثلا انبار شاهی اسم یک زندان معروف در دوره قاجاریه بوده که فجایع زیادی هم در اونجا اتفاق افتاده زندانی ها در قول و زنجیر بودن زنجیرها انقدر سنگین بودن که زندانی به زحمت میتونسته وزنش رو تحمل بکنه و نمیتونست زیاد حرکت بکنه وضعیت بهداشت انبار یا همون زندان هم که افتضاح بود انبار پر از حشرات موزی بود غذا شامل یک تکه نون و یک کوزه آب بود مگر اینکه ساکنان شهر نظری داشتن یا دلشون به رحم می اومد مثلا هر از گاهی یک کسی یک قابلم غذا مثلا میداد به انبار برای همین زندانی ها بعد از زندانی شدن بلافاصله ضعیف شدن و وزنشون رو از دست میدادند و خیلی ها در زندان در اثر ضعف از دنیا می رفتن. البته این در صده های گذشته در زندان های سایر کشورها هم کم و بیش همینطور بوده زندانیها ها می رفتن، اونجا وارد می شدند نگهداری درست نبوده قل و بوده غذا کم بوده و بعد یک مریضی ساده می گرفتن از دنیا میرفند. در ایران با اومدن دوره پهلوی دیگه رویه زندانی کردن در غلعه ها برچیده شد و کم کم زندان هایی که برای همین کار برای زندان بودن طراحی شده بودن، ساخته شدند. و ها حالت زندان واقعی و شبیه به زندان امروزی رو پیدا کردند. زندان قصر اولین زندان جدید تهران بود که اون رو بر روی بقایای های یک قصر قاجاری قدیمی ساخته بودند. جالب اینجاست که خنک‌ترین آب تهران از همون منطقه میگذشته و زندانی ها هم به تبع از همون آب خنک می‌خوردن و برای همین هم بوده که این اصطلاح رایج شد که اگه کسی زندانی میشد می‌گفتن رفته آب خنک بخوره. در حال حاضر ایران یکی از بیشترین زندانیها در دنیا رو داره. از هر صد هزار نفر جمعیت کشور یه چیزی دوربر دیویس نفر زندانی هستن که این نسبتاً عدد بالاییه و این آمار ایران رو در رده دهم ده دنیا قرار میده البته از نظر تعداد بالای زندانی بیشترین زندانی رو آمریکا و بعد چین دارن حکومت ایران برنامه هایی رو دنبال میکنه که این آمار رو کم بکنه چون گفتم بالاخره نگه داشتن زندانی کلی هزینه هم روی دست کشور میذ برای همین در صدد تغییر بعضی از قوانین هستند که زندانی کمتری در زندان باشند. مثل آدمایی که به خاطر بدهی های جزئی یا مثلا به خاطر مهریه به زندان میفتند. الان تعداد زیادی زندانی داریم که به خاطر مبالغ پایین زندانی هستند. مثلا طرف چند سال قبل که ارزش پول بیشتر بوده به خاطر 10 میلیون تومان به زندان افتاده. و الان که ده میلیون تومن پول زیادی دیگه نیستش هم هنوز در زندان به سر میبره. تعداد این افراد کم نیست. و ای کاش مؤسسات و یا آدمهایی که توی کار خیر و امورات خیریه هستن حواسشون بیشتر به زندانی های مغروز باشه. آدم های زیادی هستن که به خاطر قرضشون به زندان افتادن و چند ساله که بچه هاشون رو ندیدن. اما در مورد کیفیت زندان ها حرف و حدیث ها و نقل قول های متفاوتی وجود داره. در مورد ایران من دسترسی به مراجعی مثل فیلم مستند نداشتم وقتی که داشتم روی این اپیزود کار میکردم در نتیجه مراجعی من در مورد ایران بیشتر منابع نوشتاری هستش اما در عرب صورت نقل قول ها متفاوته گفته میشه که در بعضی از زندان ها خصوصا زندان های شهرستان مشکلات جدی وجود داشته و یا داره در حالی که وضعیت بعضی از زندان های دیگه نسبتا بهتره یکی از مشکلاتی که زندانی های ایران دارن همون مسئله ازدهامه. نه به اون شدتی که در فیلیپین هست اما مسئله کم بوده جا موضوع جدی هست و من توی اپیزود قبلی توضیح دادم که مسئله ازدهام و کم بودن جا چه طبعات بدی رو روی بهداشت، روی ایمنی و همینطور سلامت روانی زندانیا میذاره. بعضی از زندانها هم بودن که به خاطر شرایط بد و غیر استانداردی که داشتن و همین طور فشار افکار عمومی تعطیل شدن مثل بازداشتگاه کهریزک و یا زندان كارون اهواز. بیشترین زندانیان در ایران محکومین سرقت کلاهبرداری و مواد مخدر هستند هم که مثل خیلی دیگه از کشورها جرایم سایبری هم اضافه شده اما از نظر زندانی کردن روزنامهنگاران جمهوری اسلامی ایران در کنار چین بلاروس و میانمار بیشترین روزنامهنگار زندانی در دنیا رو داره البته حکومت ایران میگه که روزنامه نگار رو به خاطر روزنامه نگار بودنشون دستگیر نمیکنیم میگن اونها جرایم امنیتی دارند و به خاطر جرایم امنیتیشون ما اونها رو دستگیر کردیم. اما اهالی رسانه میگن که افرادی داریم که به خاطر وظیفه حرفه ایشون زندانی شدند. مثلا عکاس خبری از یه واقعی عکس گرفته که خبر رو پوشش بده. یا تحلیلگر سیاسی بوده تحلیل ارائه داده. و میگن که اینها وظیفه خودشون رو انجام دادن و کار خلاف قانون انجام ندادن. یکی از چالش های زندان در ایران کنترل کردن توزیع مواد مخدر در زندانی هاست و بعضی از زندانی ها هستن که از این طریق در داخل زندان کسب درآمد میکنن که این مسئله مختص ایران هم نیست. میشه گفت زندانی های همه کشورها تلاش میکنن که مواد مخدر وارد زندان بکنند. و بعضی ها هم هستند که از این راه پول در میارن. زندانیانی هم هستند که در زندان در زندان ایران کار شرافت مندانه می کنند، و منبت و تسبیح و دستبند درست می کنند یا برای بقیه زندانیا آشپزی می کنند، زندان رو نظافت می کنند و کارایی از این دست که یه درآمد جزئی رو برای خودشون و خانوادهشون بتونن کسب بکنن من الان اینجا دوست دارم که چند دقیقه از یک فایل صوتی رو براتون بذارم این صدا مربوط میشه به جلسه دفاعی کارشناسی ارشد آقای زیا نبوی که فعال دانشجویی بودن و چند سال رو به زندان افتادن و اخیرا هم توی جلسه دفاعی کارشناسی ارشدشون در رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه نکات جالبی رو مطرح کردند و من اینجا چند دقیقه از اون فایل رو براتون میذارم
1: لحظه آغاز تجربه زندانی بودن کجاست لحظه‌ایه آغاز تجربه زندان اون ای که بازداشتش. اتفاققا همه کسانی که با مسابقه از تجربه بازداشت داشتن می گفتن نقطه سکی زندگیمون اون لحظه بود که بازداشت شدیم. حتی آزادی نه این یعنی کل این فرایند اون لحظه که بازداشت شدن اون لحظه که پرتاف شدن تو اون جهان آسیبپذیری. اون لحظه که انگار یه پرده نمایشی رفت بالای و یک نمایش جدیدی شروع شد. یکی از مشکلات اصلی اصلیت لحظه ورود به بنده عموینی که بلط نیستی الان با چیکار منو فرستادی توی جای پر از اذعان پر از جمعیت جا هم نداری. یعنی شما از لحظه‌ای که وارد میشید نمیدونیش کارو بکنید که تصور لامالی وجود نداره. بلدش نیستی جای هم نداری. در واقع شما اواری از لحظه ای اول و یک نزاعی شروع میشه برای پیدا کردن جا. اگر شما یه آدم اواری باشی که تخت نداری، باید رو کف خوبی. اگر کف جا باشه، یعنی یه سلسله واردی تازه تازه‌بار جای خواب هست. یعنی که اگر شما تازه وارد بشی احتمالاً به تخت نمیریسی. اگر قدیمی باشی تخت اول میخوابی مرحله بعد تخت دو بعد مرحله بعد تخت سه بعد کف خواب توی اتاق کف میخوابی اگر نه باید بری تو نمازخونه بخوابی اگر جا نباشه تو کریدور باید بخوابی توی راهرو بعد تازه توی هم سلسله مراتب داره دم دستشوی خوابیدن بدترین جاشه بنابراین یک نزاهه خیلی پیشا انسانی هست علیرغم اینکه من جای داشته باشم من فقط این نیست که جای داشته باشم بخوابم شما وسیله داری یکو کتاب داری مسواک داری اینا رو کجا میخوای بذاری کل زندگیت با تو دستت باشه یکی از مصیبت‌های بزرگ زندان اینه که تنها نمیتونی باشی دوستایوفسکی میگه که مشکل زندان نیست که شما اینجا تنهایی مشکل نیست که امکانی برای تنها شدن نداری انقدر شلوغه انقدر ازدهان وجود داره که شما آرزو میکنی یک یک چمتجا برای خودت فقط داشته باشی یه حوزه خصوصی داشته باشی در واقع یه تلاش خیلی بزرگ شما از لحظه ورود به زندان میکنی برای تولید تنهایی اما چطور تنهایی رو تولید می یک مکان یعنی که اگر تخت داشته باشی معمولاً تخت پردشون می کشید دی کاری که اینجا خوزه خصوصی من باشه. اگر تخت نشد سعی میکنی که یه جای رو توی زندان که خلره یا سوپوته مثل کتابونه یا نماز کنه انتاب تو یه ساعت های بی. اگر اونجا پیدا نشد دستشوی حمام. خیلی از زندان ها ما تو تعیمهایی که دستویی حمام خلوتهتون معمولا نمدارش صف کشید در, در میزنه. بل بری یه زمانی پیدا بکنی یه جایی رو که دستوی همان خلوت باشه مثلا سهصبح بری اونجا مثلا یه ده دقیقه توی فضای خصوصی باشه. آن زندانی قدیمی که میفهمن هیچوم از این جواب نمیده یه اخلاق بهصللا سگی از خودشون ارائه میدن که دیگران نزدیکشون نشن اون فلانی حبس کشیده است یه منشی ساخته که دیگران جره نمیکنن خیلی با تعامل کنن برش نزدیک باشن به این دیل که نیاز داره تنها باشه. هر روز میره توی هواخوری 300 نفر رو میبینه. هم تو رو میشناسن. خب نمیشه که من با همشون اول پرسی کنم چی بر من میمونه. زندان برعکس اون چیزی که متصور میکنیم نابرابری فقط بین زندانبان و زندانی وجود داره. یه جامعه کاملا طبقاتی و پیچیده است. حقیقت اینه که نابرابری اقتصادی بسیار زیاد هست توی بندهای متفاوت مثلا بند چهار اوین با بند 7 با بنده بند خیلی فرق داره. وقت نداری واردش بشیم. توی اتاق‌ها ببینید شما وقتی وارد بند میشید تقسیم افراد اینجوریه که معمولا به این نگاه میکنن قرار شما چقدره خب مبلغ قرار وسیقه شما چقدره اگر خیلی زیاد باشه شما میرید بند پول دارا. اتاق پول دارا وکیل من تصور عمومی در مورد زندان اینه که قدرت توسط زندانبانه یعنی که زور دست زندانبانه بنامارین شما تووقو نداری برید توی بند عمومی زندان بعد ببینین یکی داره دستور میده بعد میگین یکی کسی که داره دستور میده خب زندانبانه دیگه بعد میگین زندانیه خب چه زنده چه زندان چه فرقی داره؟ داره با هم نداره من دستور میده در واقع خیلی پیش میاد شما لحظه اولی که وارد بند عمومی زندان میشی زندانی رو با زندانبان اشتباه بگیره چرا این اتفاق میفته به این دلیل که اصلاً زندانمان زندان رو رها کرده دست زندانی یک نفر رو به عنوان وکیل بند منصوب میکنه مسئول زندان که شما این بند اخو. یکی از بچه ها میگفت درست هم میگفت زور وکیل بند و اعمال اختدار وکیل بند از رئیس زندان بیشتر است. به چه دلیل؟ به این دلیل رئیس زندان در روز آبته عمل میکنه. تو میتونی ازش حساب بکشی که آقا این, این نامه سازمان زندان هست. تو چرا این کار رو نکردی؟ حالا فوقش میگه که منظورم میرسه دیگه اما وکیل بند اینو نداره. <تصفح> وکیل بان هر چی اعمال میشه وکیل بند خداست. و اون دستور میده خودش نه تنها دستور میده کوچکترین این که زیر مجموعه این هم دستور میده. در واقع قدرت توی بند عمومی زندان توسط وکیل بند و شرکاش با اون مافیاش اعمال میشه. تو زندان رو بیشتر در مقام یک من نمیتوانم تجربه میکن من خیلی چیزها رو نمیتوانم به لاظه بدنی توی زندان تجربه بکنم چی مثلا؟ شما نمیتونید یه افاق دورو ببینی. شما فرد کناصل توی زندانی افق ندیدی یعنی کل افق شماس سی متره، بیس متره یا شما اندامت هیچ وقت نتونیسته 15 متر بیشتر قدم برداره یعنی من خودم بارها تو زندان خواب رو دیدم که یه مسیر رو مثلا قدم زدم بدون که برگردم خوب همانقدر خنده دار اما یه رویاه توی مسیر رو بدونید که بخوری به دیوار یا یه چیزایی رو که دلت میخواست یا یه چیزایی رو بشنوید خیلی ها اشاره میکردن که دلشون میخواستیم موسیقی رو بشنون اما نداشتن بنابراین فقدان یک سری توانایی های جسمی و رویاورت های بدنی الان به ما میگن آزادی منظورمون از آزادی چیه ما انگار فکر میکنیم آزادی یک چیزی پیشیدهیه یک آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی یک این مفهوم انتظایی انگار برامون آزادی اما تو زندان خیلی خوب میدونی آزادی یعنی چی چقدر اینا چیزایی که ازش محروم شدی. یکی از بچه‌ها میگفت من دلم می خواست کلید داشته باشم. من تو زندان کلید نداشتم. یه جایی رو باز کنم، برم درش رو قایم برم توش. گفتم یکی میگفتش که آها من فقط دلم می‌خواست بتونم سرچ کنم تو گوگل. همین. هیچ چیز رو نمی‌خواستم. همین رو همین می‌دادن این تصویر من از آزادی بود. یکی میگفت که آقا من دلم می‌خواست صد متر برم. فقط 100 متر برام. همین سادگی. یعنی این آزادی برای یه آدمی که تو زندانه خیلی مشخصه اصلاً یه چیز انتزاعی نیست یه چیزای مشخصی رو میخواد آزادی که شروع میشه تصور عمومی یعنی که آزادی لحظه شروع میشه که از در زندان میره بیرون اما نه همونقدر که زندان از لحظه شروع نمیشه که در زندان وارد میشی آزادی هم از لحظه شروع نمیشه که از در زندان رفتی بیرون آزادی لحظه ای که تو احساس عملیات بکنی احساس گشودگی بکنی با این گشودگی رو کی حس لحظه که اون چیزهایی که ازت گرفته شده بهت بازگردن نمیشه من لحظه ای حس کردمش مثلا 30 و 60 ساعت بعد آزادی مثلا یه لحظه توی جاده اومدم به زمین افوق رو دیدم آها آه این یعنی آزادی
0: ممنونم از آقای زیا نبوی که اجازه داد که صحبتاش در پادکست داکس پخش بشه من اگه واقعا بخوام ادامه بدم باور کنید دوسه تا اپیزود دیگه هم در مورد زندان میشه ساخت برای این دو اپیزود منابع متعددی رو خوندم و تماشا کردم چندین کتاب و فیلم مستند مستندهای زیادی هم در مورد این موضوع وجود داره مثلا مستند دشوارترین زندانهای روسیه رو دیدم مستند زندان در سنگاپور رو دیدم پشت میله زندان برزیل رو دیدم و چندین مستند دیگه که من نرسیدم راجع بهشون توی این دوتا اپیزود صحبت بکنم البته تلاش کردم مهمترین موضوعات مربوط به زندان رو اینجا پوشش بدم مثال عجیب و جالب تا دلتون بخواد در مورد زندان وجود داره که واقعا فرصت نمیشه در موردشون بیشتر صحبت کنم یک دوتا نمونه بخوام بگم میتونم زندان فورتزا مدیکای ایتالیا رو بهش اشاره کنم که زندانی هاش یک رستوران مجلل رو اداره میکنن رستورانه چسبیده به خود زندان سرآشپز و آشفزا و خدمه رستوران همه گی زندانی هستن و مردم عادی به اونجا میرن غذا میخورن و از این طریق زندان پول خوبی رو در میاره و میتونه برای زندانی ها سرویس بهتری رو بده زندانی ها هم احساس میکنن که سودمند هستن. مثال عجیب دیگه زندان سان پدرو بولیوی هست که در وسط شهر لاپاز واقع شده و از بالای شهر که نگاه میکنید متوجه نمیشه که اونجا زندانه عین شهر کوچه پس کوچه داره خونه داره فقط دورش دیوار و برجکه و عجیب اینکه که زندانی ها میتونن با خونواده هاشون در خود زندان زندگی کنند. این کارتون میشا یا دهکده حیوانات که توی دوره بچگی ما پخش میشد و توی زندان دهکده یک گربه همراه با خانواده‌اش زندانی بودن و کلی دردسر برای کلانتر درست می‌کردن.
1: خب اگه کار بدی کردن بندازشون تو زندان. متأسفانه ولی دیگه به حرفای تو گوش نمیدم اونا قبلاً هم تو زندان بودن خودتم که چه خیلی خوب می‌دونی. <تصفح> بله, بله، کاملا درسته. ما مدت
0: هاست که اصلا تو این زندان زندگی می‌کنیم. بله، باسه که مشکلی ادر هم می تونیم بازم مثلا ثابت تو زندون زندگی کنیم شما هم خیالتون کاملا راحت
1: باشه. ولی باقی دی من بهتره یه کار دیگه ای بکنیم که البته برعض حرفای شماست. منظورتون تو چی؟ منظور
0: من اینه که تصمیم گرفتم که تمام خانواده ای تو رو همین الان از زندون. اینجا... ولی حق نداریم کار کارو خب من قصدم این بود که با کارتونای اون دوره و خصوصا دوبله های بی‌نظیرش تجدید خاطره کنم. همونطور که قبلا هم گفتم زندان زندانه. سخت محیبه، چه سلول انفرادی باشه و چه زندان همراه با خانواده و اصلا چالش های زندانی شدن همراه با خانواده چه که خیلی بیشتره مثلا اینکه واقعاً واقعا چرا باید یک بچه در داخل زندان بزرگ بشه و غیر از اون خود زندانی ها مدام نگرانی این رو دارن که همسر و فرزندانشون توسط بقیه زندانی ها مورد آزار جنسی قرار نگیرن اما خب یه تعداد زیادی از زندانیها هستند که میبینند نمیتونن هم در داخل زندان برای جایی که میخوابن پول بدن و هم در بیرون از زندان خنوا جایی اون جای را اجاره بکنند. همشون میان در داخل اون مجموعه زندان و اونجا با همدیگه زندگی میکنند. البته میگم این زندان سن پدروی بولیوی اصلا شباهتی به زندان نداره. پلیس ها هیچ کنترلی بر داخل زندان ندارن. نمیدونن واقعا چند نفر داخل این شهر در زندگی میکنن. کنترل زندان به عهده خود زندانی ها و سرگروه هاست خیلی شبیه به داستانی که در فیلیپین گفتم من بیشتر از این دیگه حالا در موردش نمیگم اما پیشنهاد می کنم خودتون در موردش جستجو کنید و اگه تونستید مستندش رو هم ببینید زندان سان پدرو بولیوی خلاصه اینکه موضوع زندان واقعا پر از نشنیده های غافلگیر کننده است هدف من این بود که با این دو تا اپیزود باب گفتگو در مورد زندان رو باز بکنم با زندان بیشتر آشنا بشیم و نسبت به زندان و زندانی ها حساسیت بیشتری داشته باشیم به قول ماندلا با شناخت زندان هایی یک کشور میشه اون کشور و مردمش رو بهتر شناخت هرچقدر چقدر زندان هامون انسانی تر باشه نشونه ای از این که جامعهمون داره راه رو درست میره و مردم هم به حقوق همدیگه احترام میذارن و این حقوق همدیگه که میگیم شامل حقوق محکومان اون جامعه هم میشه چون محکومین هم بخشی از جامعه هستند پارسال در شهر زوریخ یک زندان جدیدی باز شد چند ماه قبل از اینکه زندان افتتاح بشه از شهروندان زوریخ خواستن که میخواییم کیفیت خدمات زندان رو امتحان بکنیم کیفیت غذاش کیفیت اتاقها امکانات امنیتی و غیره از مردم خواستن که اگه میخواید داوطلب بشید دهها نفر شهروند عادی داوطلب شدند و اومدن یکی دو روز رو در زندانی که هنوز افتتاح نشده بود به طور داوطلبانه موندن و بعد نظراتشون رو گفتن گیروگورهایی کار در اومد و گفتن که آره اینجا به نظر ما انسانی نیستش اینجا کیفیتش خوب نیست اینجا خوبه و غیره گردانندگان زندان با این کار به مردم این سیگنال رو فرستادن که نگهداری از محکومین برای ما مهمه میگید نه اصلا بیاید خودتون ببینید. و جامعه هم فهمید که محکومین در شرایط مناسب و درستی نگهداری میشن. و این یک مثال خوب دیگه هست از مدیریت درست، انسانی و شفاف زندان ها. یک روش درست مدیریت زندان که کرامت انسانی محکومین رو حفظ میکنه. خیلی خوب دیگه اپیزود رو ببندم. پروژه دو قسمتی پشت میله زندان هم تموم شد. تا یک کنجکاوی دیگه خدا آفرست. ان آزادی قسمت همه زندانی‌ها خصوصاً آزادگان در بندل. دادا شاه
1: ان شاء الله من قول دادم که اگر رفتم دست پر به جمع از زندون دنیا سخت حال و هوای هم سلولیم هم همه کف بخششه. هر دوشنبه دلگر میشه، شن. چهارشنبه شنبه سرد میشن کی میدونه چو مات چقدر دلتنگ میشه. با یه ایشال آزادیت دعا میکرداد میزد، داسام میگفت محل میرفت میخندی درد میزد ولی تش با گریه دلش بدلک میزد همه کف بخششم نشو یه روز نبخشیده شن. تو این دل سنگین شب نشو شاکی آباسو چوب را ترقیب بشن نشه خدا زد بلام بخشنده ها. تش نزد داستان شده میدونم خیلی سخته ولی به مولا همه چپ